0: ¿Qué más todos mis vendedores disruptivos antes de comenzar con el episodio de Vende Diferente Podcast? Hoy tengo un anuncio muy especial. Este miércoles, el 25 de mayo, okay, voy a hacer mi primer taller virtual en vivo de 2022. Okay? ¡Qué emoción! Uh, vamos a hacerlo de 10 de la mañana hasta los 12 de mediodía. El 25 de mayo, el taller es un tema de alta demanda, ok. Entonces, el taller se llama 50 maneras disruptivas para escribir correos electrónicos que tus clientes y prospectos abrieran, leeran y contestaran. Entonces, si siempre estás diciendo, ¿por qué nadie contesta mis correos? Ok, puede ser correos de prospección, de seguimiento, no importa, ok. Ah, la pregunta que debes hacer es, ¿Qué puedo hacer para realmente establecer una conexión, construir una relación y identificar más oportunidades? Entonces, es exactamente lo que vamos a hacer en este taller virtual de dos horas. Hay mucho contenido, ¿okay? muchos secretos que voy a compartir con ustedes. Hay 30 formas de encontrar clientes potenciales, hay 4 formas de obtener direcciones de creos, entonces no vamos a gastar ni un peso un dólar en las listas. Hay plantillas que están funcionando para mí, para mis clientes, uh, de creos diferentes que podemos enviar en etapas de prospección y seguimiento, por ejemplo, voy a compartir esas plantillas con todos los participantes. Vamos a hablar de los errores más grandes en el asunto que tienes que evitar. Luego, las tácticas um, que puedes implementar para capturar la atención en el asunto, porque okay, obviamente el cliente tiene que abrir el correo, ¿cierto? Uh, hay dos formas de evitar el escepticismo la dura, las objeciones, okay? tácticas psicológicas que podemos plantear dentro del correo. Hay una metodología bien sencilla de solamente cinco pasos, ok, para asegurar que cada creo sea irresistible. Chicos, ustedes no quieren perder este taller. solamente son 47 dólares. Hay muchos bonos también por participar, acceso a algunas otras masterclasses y, como yo mencioné, acceso a esos 30 plantillas de creos de prospección y seguimiento, ok. Entonces, si quieren inscribirse ya es posible, solamente tienen que ir a másventasb2b.com forward slash creos. Ok, másventasb2b.com forward slash creos. Y ahí pues reservar tu cupo para el supertage habitual el miércoles 25 de mayo de 10 a 12 en la mañana. Ok, ese tiempo colombiano, listo. Entonces, uh, que disfruten el podcast. Y recuerden, es tiempo para vender diferente. Es tiempo para vender yeah. oh, yeah. bienvenido Oye. al episodio número 106 del Vende Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios pues hay 105 y si te gusta el contenido, por favor chicos pueden dejarme una calificación y comentar en iTunes, Spotify o YouTube. De esta manera podemos ayudar a las otras personas, a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, como siempre, cambiar su vida. Hoy tengo una super invitada, ok, este es un influencer, pero no es... Típico influencer de, de Instagram o okay, de TikTok. Esa es una influenciadora corporativa grande. También LinkedIn Top Voice oficial desde 2018. Es CEO de Coaching Power Empresas. Tiene chicos, escucha esto: casi 500 mil seguidores en LinkedIn. Eso es un montón. También es licenciado y organizador de TEDx Lima. Ok, me encantaría participar en un TED algún día. Ana Moreo, bienvenida al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Chris? Muchísimas gracias por la bienvenida. Eh, muy feliz de poder estar acá y de conectar con toda la audiencia de vendedores, vendedoras que tienes. Y bueno, para todas las personas en general, ¿no? Creo que nunca es tarde para aprender y sobre todo para seguir compartiendo información eh, que realmente pueda ayudar a la gente, ¿no? De eso se trata.
0: Sí, esa es la idea. Siempre, siempre cambia, vidas a través de información disruptiva, como yo siempre digo. Uh, mira, chicos, el tema de hoy es, es power y energía, ¿ok? ¿Cómo podemos encontrar más energía? Por ejemplo, Ana, te cuento que hoy eh, he tenido dos reuniones y ya he hecho dos podcasts, ¿ok? Acabo de almorzar, entonces estoy en el punto de día que generalmente para mí es un poquito pesado. Okay? Uh, incluso no tomé un café tampoco, okay? aquí yo tengo mi, mi agua. Um, a veces después de almorzar, necesito un poquito más energía. Um, generalmente yo organizo mi, mi día con las reuniones más importantes en la mañana. Um, y en la tarde yo hago más actividades uh, administrativas, creación de, de contenido, porque yo sé que para mí el mejor momento para hablar con un prospecto o cerrar un negocio es en la mañana, ¿ok? Entonces, estoy organizando mi tiempo un poquito uh, para manejar mi energía, ¿ok? Y, y, y siempre llevar la mejor energía uh, a las reuniones de ventas. Um, entonces, me gustaría hablar contigo sobre cómo tú manejas esto, pero antes, una pregunta, ¿cómo lograste tener casi, pues, 500 mil... Sigue ahora en LinkedIn. ¿Hay un secreto ahí?
1: Yo no le llamaría secreto, yo le llamo trabajo y perseverancia. ¿Sí? Eh, las personas hoy en día, eh, Chris, eh, tienen un prejuicio con el éxito y sobre todo creo que es un tema generacional. Eh, creo que confunden la inmediatez de la tecnología con el trabajo sucio que tienes que hacer en la cancha para que suceda. Entonces, como pensamos que todo debería de ser inmediato, porque la tecnología es inmediata, confundimos eso y eh, nos malacostumbramos pensando de que así debería de suceder en nuestras vidas diarias a nivel personal y profesional, uh -huh. y, y creemos que somos un poquito como, no sé si viste, Sabrina, la bruja adolescente, había en Nickelodeon, un programa en el que se The
0: Teenage Witch, ¿sí?
1: Yeah. En In inglés. Yeah, exactamente, In en inglés, sí. Eh, y ella chas, eh, chasquía sus dedos de esta manera y conseguía absolutamente y todo, ¿no? Entonces, claro, entonces... Como el otro, es...
0: I, I Dream of Jeannie, fue como muy similar.
1: Sí, sí. exactamente, ¿no? Entonces, eh, Entender que el éxito es un proceso, entender que el éxito no es inmediato, entender que el éxito es efectivo es importantísimo para poder cambiar nuestro cerebro y entender que a pesar de que hay tecnología inmediata, las personas y profesionales no somos inmediatos, somos efectivos. Entonces, poder tener un éxito, ejemplo, llegar a los 500.000 seguidores en LinkedIn o llegar al millón de seguidores en LinkedIn o llegar a concretar con ese con esa empresa que tú visionabas en algún momento trabajar con, no sucede la noche a la mañana, eso es una mentira, eso es una falacia. Yo uh -huh. creo que eso sucede gracias a, al trabajo, a la perseverancia, eh, y sobre todo a, a los valores que uno pues, debería de inculcarse más. ¿no? Y los valores son claves para poder tener, más que inteligencia, tener la humildad real de entender sí. que aquí nadie lo sabe todo. Y aquí todos podemos aprender de todos, siempre y cuando tengas hábitos que puedan, puedan sostener esa energía y ese power del que hablamos, ¿no?
0: Sí, no, me gusta. Eso es, eso es una respuesta muy alineada con lo que dice Gary Vaynerchuk, por ejemplo. Estoy seguro que has escuchado a Gary V Sí, él siempre yes, habla hablado de trabajo duro, um, disciplina y obviamente y paciencia, paciencia uh, y seguir adelante. Um, mira, entonces, tú eres un power coach, ¿ok? Uh, la mayoría de las personas que en este momento han escuchado de, de coaching, ¿ok? Pero muy pocos probablemente han escuchado de este término de, de power coach. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un coach y un power coach?
1: Yo creo que la diferencia es el estilo. Eh, yo creo que todos eh, los que han estudiado coaching y lo practican, tienen un estilo diferente. Eh. Incluso yo como Coach Power y mis colaboradores que tengo a nivel latinoamericano, que es mi staff de colaboradores de Coach Power que, eh, que están ayudando a las empresas, son diferentes a mí. Eh, yo creo que la diferencia es el estilo y el marketing. O sea, el marketing en cómo yo me vendo eh, es el, el concepto de Power. De powerless. Eh, sin embargo, eh, no me creo mejor o peor que nadie. Simplemente soy un estilo diferente ende, no podemos comparar cosas diferentes porque cada quien tiene lo suyo, entonces lo que a mí me hace diferente, mi ventaja competitiva del de concepto de vida que yo vendo, es el, que, es el concepto de vida que yo intento tener en mi vida personal y profesional, no siempre lo logro porque antes de ser coach o power coach, soy un ser humano, imperfectamente perfecto, eh, Sí trato de tener esa coherencia en mi vida personal y profesional para poder poder transmitir lo que digo entonces es importantísimo tener eso en cuenta porque mucha gente idealiza a los power coach, o no, o a los coaches, o a los psicólogos, o a los psiquiatras, o a la gente que ayuda, o a los mentores, o a las mentoras, y los idealiza en un pedestal como si fuésemos nosotros los gurús de, de todo, y nosotros sabemos cómo vivir, y yo soy experto, ¿no? entonces a mí nunca me puede pasar absolutamente nada negativo, y eso es falso también. Creo que es importantísimo tener esta coherencia y esta humildad real, para poder entender que si bien es cierto, sí sabemos un montón de cosas, y si tenemos éxito, al mismo tiempo somos lo suficientemente humildes, de verdad, no de la boca para afuera, sino de verdad, para poder decir que somos eternos aprendices. Yo creo que ese es el éxito. Mucha gente piensa que como idealiza tanto su propia fama o éxito, o idealiza uh -huh. a los demás, cuando llega acá y llegaste a hacer, no sé, la portada de una gran revista en Colombia, en Perú, en Brasil, donde sea, es pues como que, bueno, ya lo logré, llegué a la portada y se acabó todo. Y cuando sucede eso, se acabó de ti, porque ya no, sientes que ya llegaste. Y cuando sí. sientes que ya llegaste, pero lo sientes no de la sana manera, sino cuando lo sientes de la manera negativa en la cual ya llegué y ya no tengo que hacer absolutamente nada más, es como que ya te jubilaste antes de tiempo, y sientes que ya está. o sea simplemente Otra cosa, ojo, otra cosa es tener vacaciones, descansar, desconectar, decir, ¿sabes qué? Ya estoy cansado, me voy a desconectar un mes, eso es completamente válido. Pero en este contexto, lo, lo no válido para poder lograr que tu éxito sea sostenible en el tiempo, es que no sientas que has llegado, ¿no? este, sino que siempre sientas que puedes dar más, no pero desde una sana... Eh, desde una sana armonía contigo de decir, uno, sí, me creo lo suficientemente capaz para poder hacer lo mejor que puedo hoy día, sin embargo, siento que tengo un gran potencial infinito todos los días para hacer, para hacer la mejor versión de mí misma, o de mí mismo. Entonces, con esa sana autopercepción de, sí, soy suficientemente buena, pero al mismo tiempo sé que puedo dar más, es, es vital para poder seguir Siendo competitiva sanamente con uno mismo Entonces hay muchos conceptos que logran Que tú tengas esta mentalidad de éxito eh, Sostenible en el tiempo y, no de, y que no sea una fama efímera Hoy en día, gracias a la tecnología Entre comillas, todos podemos ser famosos Hoy en día sí. yo grabo un TikTok Y ok, yo, no está bien ni mal Es simplemente la realidad Entonces yo siempre le pregunto a la gente ¿Tú quieres ser famoso de manera efímera? ¿O tú quieres ser reconocido de manera sostenible? Si quieres ser famoso de, fa de, de manera efímera, no me busques a mí. Hazlo por tu cuenta, que te vaya súper bien, disfruta la fama, qué rico, ya. Yeah. Pero si tú realmente quieres construir una marca personal y profesional en el tiempo, que sea sostenible, quieres tener estrategia, quieres tener propósito, quieres tener ética, quieres tener transparencia, quieres conectar realmente con tu comunidad, y, que, y, y, y quieres llegar a ser una leyenda al Oprah, entonces búscame, porque creo... Desde mi humilde experiencia y opinión voy por ese camino. Y si los dos estamos eh, y si los dos coincidimos con ese propósito de vida, acá ninguno está bien ni ninguno está mal. Son simplemente diferentes versiones. Pero cada uno tiene que esta, saber dónde está y saber dónde no quiere estar. Entonces de ahí no te quejes. O sea, eso es muy importante para saber ubicarse uno mismo en, dentro de las alternativas que la tecnología nos, nos coloca ¿no? hoy en día.
0: Sí, sí, genial. Y este concepto de, de power, ahora pues estoy pensando desde una perspectiva diferente porque estás uh, dando a toda tu audiencia como este, esta oportunidad para saco, sacar la mejor de hecho, ellos. Okay? Entonces es como tener esta mentalidad de éxito. Y hay muchos coaches que, que tal vez no están pensando en esto como el, el propósito de lo que están haciendo. Y si la gente, si los coaches no pueden plantear una mentalidad de éxito dentro de, de sus seguidores y sus, sus clientes, pues no van a lograr los resultados que ellos, ellos están buscando. Entonces, al fin, tenemos que tener este enfoque en, en los resultados de, de los demás. ¿okay? Un buen vendedor, por ejemplo, va a estar enfocado en brindar los mejores resultados a su cliente. Entonces, dentro de una conversación de ventas, no es, ok, aquí está mi solución, ok. Una conversación de ventas debe tener un enfoque en, mira, esto es lo que está pasando en este momento con tu empresa, cuál es el cambio que estás buscando, cuáles son los resultados que ustedes quieren en el, en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, um, para mí esto, esto es la diferencia de un coach y un, un power coach, pesado de, de lo que has compartido con nosotros, Um, entonces, en términos de, de energía, ¿ok? Energía y, y manejo de tiempo, manejo de, de energía uh, y, y usar esta power, ¿ok? ¿Tú actualmente estás manejando tu tiempo o estás manejando tu energía?
1: Las dos cosas. Tiempo... Y, eh, uh
0: -huh. Ok, Dime. pero tienes... Una manera para usar tu energía en los momentos adecuados durante el día es decir, tú, tú pasas todo el día Ana, con 100% de energía o tienes subidas y bajas?
1: Yo tengo subidas y bajadas. Sí. Eh, decirte que siempre estoy a tope sería una vende humos y uh -huh. sería, sería una falacia. Eh, antes de ser una coach o una coach power, soy un ser humano, imperfectamente perfecto. Eso no quiere decir que justifique mis errores o justifique todo lo que hago porque soy un ser humano. No. Eh, no. No me gustan las victimizaciones. No elijo ser víctima, pero sí soy consciente que soy un ser humano imperfectamente perfecto. Por eso hablaba anteriormente de saber eh, utilizar los mantras eh, o como lo quieran llamar a nuestro favor para no encapsularnos en... Eh, eh, en mantras que no son tuyos. Hay gente que trata de repetir los mantras exactamente como si fuese del budista y así te sientes más espiritual. Eso es bullshit. Uh -huh. Lo que tú tienes que hacer es ver eso y adecuarlo a tu manera, a tu vida personal y o profesional, a tu manera, a tu estilo, a tu ritmo y a tu forma. No se trata de ser igualito como él o igualito como ella. Cada receta es diferente a cada persona, a cada quien tiene diferente tipo de metabolismo. Todos somos diferentes. Entonces... Eh, a tu pregunta, considero que es muy importante tener rutinas y hábitos diarios. Yo eh, considero de que cuando una persona habla de rutina o habla de hábitos, la gente automáticamente dice, uh, rutina, uy, uh, qué aburrido. No, la rutina no va conmigo porque yo soy creativo. Eso también es otro prejuicio sumamente peligroso que hay que derribar, desde mi humilde opinión. ¿Por qué? Porque uno puede ser muy creativo, y uno puede ser muy innovador, sobre todo los vendedores, que nos encanta hablar, nos encanta conectar, nos encanta ser espontáneos. Ya, todo bien, yo también lo soy. Sin embargo, en la vida, si uno quiere realmente resultados de los que tanto hablamos, tenemos que ordenarnos. El orden te va a dar la libertad. Por, por ende, si hablamos mm -hmm. de energía, tienes que aprender a manejar tu tiempo, o a gestionarlo de todas maneras. Y para para eso tiene que haber una estructura en cuanto a tu rutina diaria. Hoy día me levanto a las 6 de la mañana, despierto, agradezco, me estiro, saco a mis perros a, a pasear, me doy dos vueltas con ellos, regreso, monto bicicleta, to tomo mi pastilla, desayuno, me baño, vengo. O sea, antes de empezar el día, yo ya tengo una rutina que no solamente implica que yo esté bien, sino mi entorno. Saludo al portero, voy donde los perros estoy con mis perros, hago ejercicio, trato de no ver las noticias, no por un tema de no estar informada. Pues, no pues siempre, siempre es
0: lo mismo en día de todos los meses, es como COVID o la guerra en Ucrania, es, es eso.
1: Exactamente. Entonces, Chris, ¿qué es el punto? Exacto.
0: No, yo tampoco eh, yo, veo las noticias. Tampoco veo no, las
1: noticias. o sea, está bien ver las noticias, pero ver todos los días las noticias y sobreexponerte en información que ya sabes e innecesaria me parece bastante tóxico para nuestros corazones y Ge nuestro cerebro. Generalmente
0: las noticias que tenemos que escuchar la gente me están enviando esto por links. Por ejemplo, hoy uh, mi novia me envió una noticia que desde el 1 de mayo no necesitamos tapabocas en um, espacios cerrados en, en Colombia. Entonces, pues está muy mm. chévere, estoy muy feliz. Pero alguien me envió esto, sí, entonces... Claro. Sí. Um, entonces, ¿hay, ¿hay actividades que haces, Ana, que, que te quitan la energía? Por supuesto.
1: Eh, yo considero okay. de que si somos emprendedores... ¿Por, ¿por,
0: por, ¿Por qué están haciendo esas actividades que te, que, si te quitan la energía?
1: Porque nos equivocamos. Yo, eh, una de las cosas que quitan energía es... Eh, no delegar funciones eh, a las personas, eh, porque a las finales, si tú no delegas cosas, eh, y previamente, evidentemente, has tenido que entrenar a la gente antes de delegarlo, ¿no? si tú no entrenas a tu gente, sí. si tú no delegas a tu gente, entonces todo se acumula en una persona, y a las finales terminas renegando, terminas con menos energía, y todo explota dentro de ti. Entonces, hay días que son más o menos estresantes que otros porque simplemente no supiste gestionar tu tiempo, no supiste gestionar tu energía, ni supiste gestionar a las personas que tenías alrededor. Entonces, muchas veces, no, incluso cuando la gente te decía, necesitas ayuda, te pongo otra persona para que te ayude, etcétera, y si esa persona dice gracias, pero no hace nada al respecto, no busca a la persona, no la entrena, etc. Entonces, por más que te den la ayuda, si tú no haces también de tu parte para encontrar esa ayuda que sabes que necesitas para que sí. tu día pueda ser más ligero, entonces hay esa corresponsabilidad que creo que está dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, es muy importante entender que la energía también es tu, co tu propia corresponsabilidad, que no es lo mismo que culpa. Hay mucha gente que dice, no, pues Ana, ya pues pero no me grites, pues no me, no, no, no te estoy gritando ni te estoy dando una lección, ni soy el padre católico que te está dando la sermo, el sermón del día. Simplemente estoy diciendo de que en nuestra vida es más fácil quejarnos de lo que nos sucede a preguntarnos por qué no sucede y de reconocer también nuestros propios errores para que tu día sea más efectivo. Entonces, eso cuesta, porque a nadie le gusta decir sí, me equivoqué. A nadie le gusta decir sí, lo pude hacer mejor. A nadie le gusta decir eso. Sin embargo, considero, desde mi humilde opinión, tú eres australiano, yo soy latina, pero vives en Latinoamérica lo suficientemente para darte cuenta de cómo funcionan nuestros países, Colombia, Perú, Chile, Ecuador. Somos diferentes a nivel cultural, sí, pero tenemos un factor común de... Eh, denominador, que es que por ejemplo no somos directos los latinos directos caen mal los latinos por lo general a nivel cultural decimos un montón de cosas para decir de frente, ¿sabes qué? no voy a trabajar contigo porque no me gusta el trabajo de frente o lo que sea a nivel profesional o a nivel personal he colocado un ejemplo muy tonto pero sabes a lo que voy entonces no, es lo, muy lo, importante los vendedores
0: entender... los vendedores escuchando saben exactamente lo que estás hablando porque eh, sí, sí muchas personas aquí no 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 quieren decir que que no entonces dicen cualquier otra cosa que no entonces los vendedores están pensando ah ok sí. hay, una, hay una oportunidad <risa> pero no hay oportunidades claro. se sí, solamente no claro. quieren decir que no
1: Exacto, entonces yo prefiero mil veces que me digas que no A que sí. no me respondas O que me digas, sí, mañana lo vemos y nunca lo vemos O que me digas, la próxima semana te llamo y nunca me llamas O sea, sí. prefiero mil veces que me digas que no Seco, directo, no me interesa hacer trabajos contigo O en el amor también, no me interesas Realmente no estoy tan enamorado de ti No pasa acá, es un tema cultural Por eso es que en Estados Unidos o en Europa eh, los negocios fluyen más, porque es más directo. Entonces, acá sí. la gente me puede decir, Ay, Ana, que falta de empatía. No, mi amor, no es falta de empatía. Los negocios, tú tienes, tú tienes que saber trabajar, tú tienes que saber la diferencia entre empatía y victimización. Cuando nosotros entendamos la diferencia entre empatía, sin manipulación emocional, sin presión social, simplemente tener empatía por la otra persona, sin todo esto, vamos a poder realmente hacer negocios más conscientes más sinceros, más coherentes y más efectivos con mayor gestión de tiempo. Pero sí. si vamos siempre a estar en el lado de la victimización y vamos a confundir empatía con victimización, entonces vas a perder tiempo y vas a ser menos efectivo y vas a renegar todo el tiempo y vas a, y tú nadie me compra, nadie me compra, nadie me come. O sea, ya vamos. O sea, está bien tener un mal día, por supuesto. ¿Quién no ha llorado porque una venta no ha salido? Yo he llorado y yo he llorado un montón. Pero sabes qué pasa que yo no me quedo ahí. Yo no me. Yo, es válido ser víctima, Chris. Yo no te estoy diciendo de que yo nunca he sido víctima. Yo también he llorado porque algo no me ha salido o por un corazón roto o lo que sea. Yo no soy indestructible. Yo no soy un robot, soy un ser humano, ya lo dije. Sin embargo, yo elijo no quedarme en la victimización y todos los días repetirme lo mismo. ¿Por qué uh -huh. no me compran? ¿Por qué no soy lo suficientemente. Todos los días no te pases. Va a llegar el día en que te vas a preguntar. Ya me, no, ni siquiera te vas a preguntar. Vas a simplemente decir, ya me cansé de ser víctima. No, no puedo seguir acá. Tengo que cambiar. Y por eso está necesario tener herramientas que te ayuden a no solamente levantarte por las mañanas y tener una rutina, lo que ya dije anteriormente, sino herramientas de automotivación para que no esperes a que el jefe o tu novio o quien sea te, siempre te dé la palmadita en el hombro para que tú estés bien. No digo que no funcione la ayuda externa, funciona, sí, pero sí. no dependes de eso.
0: No, y, y eso es algo que yo, yo siempre digo en, los, en las ventas, por ejemplo, uh, una pregunta, Ana, ¿Las ventas son un arte o una ciencia? ¿Qué dices?
1: No te entendí, disculpa.
0: La, ¿Las ventas son un arte o una ciencia para ti? Um,
1: las ventas son las dos cosas, es Ajá. forma y fondo.
0: Y, y yo creo que muchos de esos vendedores, de lo que dices en América Latina, que tal vez tienen este enfoque en, en romper hielo, o okay, que sea mejor amigo de su prospecto, ellos están aplicando esto basado en lo que han, han visto en la sociedad, de cómo ser amigos, influenciar a otras personas, pero no están aplicando esas herramientas de que hablas. Okay? Entonces, para mí, el arte es nuestro talento, nuestra experiencia. Uh, interactuando con otros seres humanos, ¿ok? Pero los mejores vendedores son los vendedores que saben cómo aplicar las herramientas, las estrategias, las tácticas de ventas, la ciencia, ¿ok? Y combinar mm -hmm. los dos, al fin, para tener Exacto. un enfoque en el valor, ¿ok? Agregar valor a nuestro prospecto, ¿ok? Cambiar su vida en lugar de intentar ser su mejor amigo porque nuestros prospectos no están buscando nuevos amigos. Y es Exacto. lo que pasa en Australia y en Estados Unidos. Si alguien intenta hacer mi mejor amigos, es que, ¿qué me ofreces? porque qué estás aquí? Si ellos comienzan Exacto. con este enfoque, luego pueden empezar a romper el hielo conmigo, ¿ok? Porque ya han mostrado que van a agregar valor y ahora yo quiero conocerlos de un nivel más más personal, ¿ok? Incluso en Australia, Estados Unidos, no, nos gusta romper el hielo también. Quiero clarificar esto, sí. ¿vale? <ríe> sí. Pero
1: romper el hielo no es convertirnos automáticamente en mejores amigos. Romper el hielo es una técnica más de simplemente eh, conectar, tener más credibilidad, confianza, sí. enganche, para que te escuche lo que vas a vender. Eso sí. es todo. Exacto. Pero, entender eso es importantísimo para, nuevamente lo que decía hace 10 minutos, no tomártelo personal, ejemplo, si tú conectas, rompes el hielo, te vuelves, entre comillas, el amigo de esos 10 mm. minutos, en donde hay una gran química con el que te está vendiendo algo, etcétera, también es importantísimo para la psiquis del vendedor o vendedora, eh, no tomárselo personal, cuatro acuerdos de Miguel Ruiz, eh, cuando el Prospecto potencial te dice, no, al final no quiero, o no tengo plata, o sabes qué, no quiero ahora comprártelo, o lo que sea. Si te dicen eso, listo, o sea, tampoco se trata de, hoy oh, no, me hizo perder una hora y no me hizo perder media hora! No, yo, te, yo le pregunto a la persona que perdió, entre comillas, una hora y media hora, ¿por qué no lo detectaste antes? ¿Qué sí. pasó? ¿Cuáles fueron las, las señales que tú debiste de mirar antes para eh, que no te haga perder media hora o una hora. Yo siempre digo que yo no pierdo tiempo. Yo aprendo qué pasó aquí, qué pasó acá, qué pasó acá. Leo a las personas. Eres una persona que aprende de sus errores o eres una persona que constantemente se queja de por qué le pasó algo. Entonces, cuando uno cambia esa perspectiva, uno toma acción y deja de lado su victimización. So, solamente empieza... tiene que
0: cambiar la palabra errores a la palabra aprendizajes. ¿cierto? Entonces, estamos cometiendo sí. aprendizajes.
1: Sí, y también errores, ¿ah? ¿eh? Yo sí soy de las personas que a mí sí me gusta llamarlo errores, ¿sabes? No por un tema de, ¿cómo se dice en español? Ya me olvidé la palabra. No por un tema de, ah, tú cometiste el error y eres una mala persona. No, no, no. A mí me gusta llamarlo error, porque hay mucha uh -huh. gente que no sabe reconocer errores, y yo desde mi humilde opinión considero, y esto también me incluye a mí, siempre me incluye a mí, eh, soy tan ser humano como todos, pienso que cuando uno no sabe reconocer errores, uno nunca aprende de sus errores, entonces a mí no me gusta camuflar la verdad, no, si yo la fregué, la embarré, me equivoqué, perdón, ¿qué nos Cuesta decir perdón, disculpa. Eso es sano. Lo tóxico es, no, 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 yo no hice nada, no, que nadie se dé cuenta, ¿no? O estaba aprendiendo, ya, estabas aprendiendo, bacán, pero primero reconoce, porque si uno no reconoce, nunca va a aprender realmente. Y yo creo que eso es un orgullo, no sano, es un orgullo tóxico, pero es mi humilde opinión. Yo creo que la forma en cómo uno maneja sus propios errores eh, nos va a ayudar a ser mejores personas y por ende mejores profesionales.
0: Sí, ¿no? Pues es que obviamente aprendemos más de nuestros errores que nuestros éxitos. Ese es el pasado de mi experiencia y mi vida siempre. Um, entonces, otra pregunta sobre la energía. Entonces, ¿qué te da energía? Entonces, ya hablamos un poquito de lo que está quitándote la energía, ahora hablamos de lo que está dándote energía. A
1: mí me da energía hablar con diferentes personas en entrevistas, como esta. aprendo, conecto. Um... Te estoy dando energía.
0: energía en este momento, ¿sí?
1: Um, yo creo que sí. Me estás dando energía. Yo te estoy... Estamos transfiriendo energía. Ajá. Eh, y pienso que eso es parte del power, ¿no? El power... Yo siempre le digo a la comunidad que tengo en LinkedIn. Eh, yo no doy power a la gente. Eh, cuando tú vas a un concierto de Beyoncé o de Jennifer López o de Tony Robbins ellos no te dan su power, ellos están ahí como un medio, y tú decides si tú activas tu propio power. Uh -huh. Entonces, eso es muy interesante tenerlo en cuenta también, ¿no? porque nuevamente, si colocamos el powerness en la otra persona, idealizándolo en un pedestal, como si fuera un dios, eh, gurú, salvador, que él nos va a rescatar, sí. entonces vamos a depender nuestro power de una persona, cuando eso es falso. Eh, el power está en nosotros mismos. Por lo general, cuando eso sucede, cuando ponemos todo nuestro power en una persona, vienen las manipulaciones emocionales o las presiones sociales, ¿no? Eso lo puedes ver tú muy bien en Colombia, en Perú, en Chile, bueno, en toda Latinoamérica, ¿no? Cuando las personas eh, idolatran solamente a una persona, a lo Robin Hood, entonces es, uy, no, Robin Hood me va a salvar, ¿no? Entonces, ya dejas de ser tú y todo es Robin Hood. Y eso es... Sí. Eso es es un peligro. Eso es un peligro porque no nos permite pensar por nosotros mismos. Los vendedores, los vende las vendedoras, los empresarios, los emprendedores, los que realmente trabajamos y hacemos que esta comunidad, que nuestras comunidades realmente crezcan y se desarrolle no solamente a nivel empresarial sino a nivel de educación también, es importantísimo lo que lo que te estoy diciendo porque sin querer estoy explicando la palabra libertad. Un vendedor vende mejor si, si, si se siente libre, si se siente cómodo consigo uh -huh. mismo. Sí. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. La autonomía de cada vendedor es clave para poder realmente saber vender su producto y o servicio en libertad real con la gente. Cuando uno agrega valor a las personas, la gente se da cuenta y por ende te compra. La gente no es idiota, la gente sabe, sabe. Se sabe, siente, sabe, la gente sabe se perfectamente. Siente por supuesto, es, eh, siente esta transferencia siente de energía y
0: entusiasmo detrás de, de su solución también sí,
1: sí, total entonces el power, no es que yo vendo power o yo te doy mi power o mañana nos vemos en Colombia, tú vienes a Perú y si vienes a Perú con tu novia los, les invito un ceviche con todo gusto y su pisco sour y no es que, ay, ya, hola Chris hola, qué tal, uy ya, te toqué Ana Romero me tocó, entonces yo soy power bullshit eso no funciona así, lo digo explícitamente y para ti tú te ríes porque es obvio, sí. pero hay gente que piensa, pero lo obvio no es tan obvio, el sentido común no hay sentido común, la gente lo, lo ve y dice ya, ok, entonces ya te conocí, entonces ahora yo voy a ser mejor porque te conocí, no, no, nosotros somos medios y las personas que nos están escuchando van a absorber lo que nosotros estamos hablando. Pero no por escucharnos van a ser mejores personas. Ellos van a ser mejores personas si ellos deciden aplicar lo que están escuchando de nosotros uh -huh. en sus vidas, personales sí. y profesionales. Pero la responsabilidad es personal. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, no, hay...
0: Incluso eh, yo tuve otra persona en este uh, podcast hace un par de semanas, se llama Ricardo Gassamont. Y él estaba hablando de eso, tener esta mentalidad de éxito, específicamente él habló de seguridad en nosotros mismos, pasión y tomar acción. Y con estos tres puntos podemos empezar a tener más éxito en, en cualquier cosa que estamos haciendo. Um, lo que quiero hacer en este episodio es, es mostrar, pues, los oyentes que hay maneras en que podemos identificar uh, qué, qué está dando nosotros más energía cuáles son las actividades que debemos repetir y cuáles son las actividades que debemos quitar de, de la vida. ¿Okay? Entonces, yo estaba escuchando un, un podcast de un profesional de los ventas uh, de Boston, se llama John Barrows y él, él estaba hablando de un, un matrix, entonces un matrix. Una línea tiene energía, ¿okay? la otra línea tiene uh, lo que va a ayudar a nosotros a lograr lo que queremos en la vida. Entonces, una línea es energía, otra línea es como lo que va a llevar a nosotros al próximo nivel. Si, si algo está dando a nosotros mucha energía y está llevando a nosotros al logro, el, el éxito que queremos en la vida, obviamente queremos seguir haciendo esto. Entonces, para nosotros puede ser participar en podcasts que están dando a ambos mucha energía. Entonces, yo quiero seguir con esta actividad. Si, si algo está dando mi poco energía o quitándome energía y no está ayudándome a lograr lo que quiero en la vida, yo tengo quitar esto de mi vida inmediatamente. Inmediatamente. Que puede ser, por ejemplo, una novia tóxica. ¿Ok? Uh -huh. Un jefe que, que nos moleste todo el tiempo y no está ayudando a nosotros a um, lograr el crecimiento que queremos. Uh -huh. si, si algo nos da mucha energía, pero no está llevando a nosotros al próximo nivel. Uh -huh. Aún podemos hacerlo, pero con cocción. Ok, para mí puede ser cosas como, no sé, jugar cricket con mis amigos, que me encanta. Uh -huh. okay, o, o jugar a fútbol uh, o golf, golf, voy a decir golf. Y el otro son las actividades que sí nos quitan energía, pero es, están llevando a nosotros al próximo nivel. ¿Ok? Uh -huh. Y yo creo que destacaste un punto muy importante en este cuadro uh, es delegar, ¿cierto? Si empezar a delegar, encontrar otras personas uh -huh. que tal vez pueden hacer esas actividades. Entonces, pensando en esta matriz, ¿puedes identificar algo que tal vez tienes que quitar de tu vida inmediatamente que no está dándote energía y no está llevándote al próximo nivel?
1: Claro, yo en esos momentos me agarras en un en un cambio de 180 grados con mi empresa. O sea, en esos momentos, es el crecimiento de la empresa, el, mi crecimiento personal y profesional como marca, eh, lo digo como, antes de ser marca, soy un ser humano, por si acaso, pero estoy, estoy hablando del contexto empresarial. Sí. Eh, mi crecimiento profesional como marca y todo esto ha hecho que definitivamente esté revaluando y reorganizando todas las aristas de las personas que me acompañan, porque yo estoy aquí, pero yo tengo un backstage, y en ese backstage está Daniela, están mis dos contadoras, administrativo, diseñadores, eh, video, YouTube, relacionista público, etcétera, 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 entonces... Eh, y encima van a entrar dos clientes Súper grandes, lo que va a implicar A tener a más personas a Elsa, a Katia Etcétera, etcétera, etcétera Guillermo, colaboraciones con Colombia O sea, hay un montón de cosas Que están pasando en estos momentos Que la gente no ve, ni se tiene por qué enterar Pero lo cuento para que entiendan un poco Que la energía siempre es cambiante No es estática eh, Hace cinco años no tenía el éxito Que tengo ahora, lo trabajé tomé acción y ahora estoy en estos momentos, y aunque est estoy agradecida porque tengo el crecimiento, el crecimiento también implica una responsabilidad, por ende, mm. todo es constante movimiento, de aquí a cinco años voy a cambiar nuevamente de estructura, y eso no quiere decir de que algo malo está pasando, para nada, estás vivo, estamos vivos, o sea, lo, lo, lo terrible sería estar, Así, en flat, lineal. Sí. Lo, lo, lo bacán que está pasando ahorita, lo chévere que está pasando ahorita es que es altas y bajas, ¿no? Y, y ahorita estado, estoy en una alta de crecimiento, pero el crecimiento implica responsabilidad, por ende implica más orden. El orden te da la libertad, eh, implica entrenar, implica delegar, implica tener hábitos diarios, no solamente saludables para mí, sino para mi equipo, implica más puntualidad, a pesar de ser latinos. Tú sabes que los los latinos no somos muy puntuales. Por lo menos hablo por Perú. Yo sí, como peruana, no, pues -tien tienen latino...
0: una palabra que se llama ahorita que para mí no. Aurita, ahorita, nada. ahorita, Arita, ahorita, sí, sí. ahorita, ahorita. Y ahorita es en una
1: hora, básicamente claro.
0: O o o no, que okay, no no va a pasar. Ahorita, <risa> claro. ahorita,
1: sí. O si no estoy, Cris, estoy llegando a tu casa sí. y tú me eran las ocho, me dijiste ven a, a las ocho de la noche. Y yo, sí, voy a llegar a las ocho, ¿no? Y ya son las ocho y media y tú me dices, Ana, ¿dónde estás? Estoy a la vuelta de tu casa y llego a las nueve y media. O sea, sí. hay cosas Aún así. Aún estoy y...
0: en, en la lucha. sí
1: Entonces, eh, por eso hablo de saber reconocer errores. Lo que yo estoy diciendo no es una crítica destructiva, es una crítica constructiva hacia nosotros mismos. Me incluyo siempre, yo soy peruana, yo soy latina. Y sin embargo... Hoy en día la tecnología ha democratizado tanto el conocimiento que creo que ya no me siento solamente peruana, me siento ciudadana del mundo, porque tengo también, eh, tengo, tengo el regalo de, de haber viajado por un montón de países, y cuando uno... Uno puede hacer eso, no solamente a nivel físico, sino trabajar con gente de otras culturas. Sí. Uno no solamente abras, abre su mente, abre su corazón para poder ser más empático con otras culturas también. Y sabe, que, les recomiendo un libro que hace poco me lo compré porque tengo un amigo danés que vive en Suecia con su novia brasilera y me lo, me lo recomendó y me encantó. El mapa cultural. ¿De, okay. ¿De quién? De John Mag Mag No me acuerdo. Uh, John Major, no, Erin Major me parece que se llama la autora, Erin okay. Major, el mapa cultural, me parece, me dices después si lo encuentras, ¿quién es la autora? Erin, creo que se llama, Erin Major. Sí,
0: voy a buscarlo y ponerlo en las notas del vale. episodio, sí.
1: Vale, vale, entonces, este, eh, o sea saber hacer negocios con diferentes personas, diferentes profesionales diferentes culturas, subculturas es vital para poder realmente ser más empático, que no es lo mismo que víctima, eh, ya lo expliqué hace 20 minutos, para poder realmente captar la esencia de la otra persona, tener límites sanos, guardar el respeto y saber cómo llegar a la otra persona, eso es vital, vital mm. pero vital vital, entonces eh, yo estoy en un proceso de cambio muy, muy importante en estos momentos, en donde estoy reorganizando toda mi empresa para poder ser una empresa sostenible en el tiempo. Ya llevo en estos siete años y jamás pensé en una, una estar empresa donde estoy que, ahora. No depend,
0: que no depende de ti.
1: Bueno, interesante pregunta.
0: Porque okay, sí, ese, ese eso es, es un soy... problema que yo, que yo tengo, por ejemplo, pues yo soy la marca, entonces. Si, si me voy, pues se va a quedar.
1: Sí. por eso te decía. Yo, eh, yo tengo dos cosas, ¿no? La marca personal y tengo la empresa. Sí. Entonces la empresa de Coaching Power, ¿no? Eh, pero la marca mi marca personal vende Coaching Power. Entonces sí. definitivamente es tengo el mismo que
0: tengo. Sí.
1: problema que tú. Sin embargo, hasta el día de hoy. Yo disfruto todavía de hacer lo que hago. Sin embargo, siento, yo ya tengo 35 años, que la vida, no sé si te pasará a ti o a la gente que nos está escuchando, yo también siento que a nivel la vida, mi vida personal también importa. Y por eso me voy a Berlín en dos semanas. Me voy a Berlín. Estuve en Ámsterdam hace poco. Me voy a Berlín otra vez. Porque me estoy dando la oportunidad de conocer a alguien también allá. Entonces, ¿por qué cuento algo tan íntimo? porque creo que somos profesionales y somos personas al mismo tiempo y pensar que somos nuestro trabajo solamente no te va a llevar al éxito holístico global de, el que deseas eh, todo, todo profesional exitoso desde mi humilde opinión puede ser. hay gente que puede estar de acuerdo o no conmigo eh, creo que que está bueno compartir ese éxito con alguien más. Eso también es importantísimo para mí. Eh, la vida es muy corta para solamente estar hablando de negocios. Por eso es que yo siempre pienso que somos profesionales y somos personas al mismo tiempo. Uh -huh. eh, y, y es clave tener eso en... tener eso en tu cerebro y en tu corazón para intentar tener un equilibrio a largo plazo. ¿no? Nadie está equilibrado al 100%. O sea, ni tu profesor de yoga que hace mindfulness todos los días al frente de la playa es perfecto, nadie lo es entre profesores de yoga, con todo respeto a mi profesor de yoga que lo quiero mucho, se pelean entre profesores de yoga sí. también, o sea por favor, o sea, no porque tomes más jugo verde, eres más iluminado o porque vayas a la iglesia y, te, y digas por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa con todo respeto a las religiones no soy ninguna, respeto a todas sin embargo, sí, sí creo que te, podemos intentar todos los días ser mejores que ayer, punto se acabó o sea, es así de simple, pero al mismo tiempo es muy complejo. Eh, y que cada quien saque sus propias respuestas y conclusiones. Mm, eso es importantísimo. La vida personal y la vida eh, profesional combinada para poder seguir creando, construyendo y, y aprendiendo entre todos. Yo creo que eso es básico. Básico para nuestra vida y nuestro legado. A largo plazo, por lo menos.
0: Chévere, chévere. Sí, y también algo que yo he visto aquí en América Latina es que no sean tan celosos con, con nuestra propia información, porque yo he visto personas que dicen, no, es que no voy a compartir esto con nadie, o alguien dice, sí, yo tengo una idea para un emprendimiento, y yo digo, pues, ¿qué es? Ay, no, no, no te puedo decir. <ríe> es como, mira, todo el mundo ha tenido muy buenas ideas. Si quieres tener éxito, tienes que empezar a compartir esto con otras personas, e incluso vas a conocer que, okay, otras personas que sí han tenido esta misma idea y tal vez puede sea algo mejor de, de lo que estabas pensando al principio. <risa> Listo, Ana. Entonces, um, muchas gracias por tu tiempo con nosotros. Uh, hoy tengo una pregunta más para hacerte, pero antes cuéntenos un poquito de, de cómo podemos seguirte en las redes y aprender un poquito más de, de Power Coach. Uh,
1: bueno, me pueden encontrar en LinkedIn. Estoy como Ana Romero. Eh, pueden encontrarme en la página web eh, www.personaspower.com También tengo cursos en línea eh, económicos para toda la gente Que está tribupower.com Y también eh, hay <coughs> sesiones de equidad de género Para mujeres y hombres en mujerespower.com eh, Eso, en eso, sí
0: eso chicos Así, seguir Ana por favor uh, y empezar a consumir pues su, su contenido uh, hay lecciones Please, muy valiosas. favor, your Spanish
1: is very good. Next time we should speak in English so you, I can practice with you.
0: De My una, de una, of course. Gracias y les cuento chicos que Ana tiene una es una presentación muy importante en inglés ¿cierto? En los próximos días. Entonces, suerte con esto <ríe> Good luck uh, Ok, última pregunta Ana, si tuvieras la oportunidad De volver en el tiempo y tener una conversación Con la Ana Romero Que solamente tenía 20 años ¿Qué te aconsejías? Entonces, hace 15 años
1: Ah, su madre 20, a, su, a los 20 años Era muy madura
0: Sí, ¿cuántos siglos cuántos tenéis en LinkedIn? Como solamente 100 nadie, <risa>
1: nadie. Nadie. Yo no había entrado a LinkedIn a los 20, ¿no? no. Uy, ¿qué me, ¿qué me diría a los 20 años? Sí,
0: ahí está Ana Romero chiquitita de 20 años.
1: Ah, so. Mm. Eh... que, que, que um, ¿qué me diría, que, ah, que, que no me preocupe tanto, ah, ya es okay, lo que me diría, eh, que no me preocupe tanto por encajar en la universidad, okay. había, había, había en la universidad habían unas, eh, bueno, como todo en la vida, pero es más marcado en el colegio, me parece, pero en la universidad que yo estudié, eh, era, yo sentía mucho clasismo y sobre todo mucho, eh, más que clasismo, era un tema de yo soy cool y tú no eres cool, ¿no? entonces eh, yo me acuerdo que por más que yo intentaba eh, estar ser cool, ¿no? uh -huh. habían chicas que, había el grupito de chicas que ellas eran las cool, ¿no? Y, y, y yo no era cool, pues, ¿no? Entonces, obviamente, yo tenía mi grupo de, de chicas normales, ¿no? Gracias a Dios encontré un, un, chico, un grupo de chicas sí. normales. Yo, yo, yo
0: era en el mismo grupo de los normales. In, in, okay. es, sí, en el colegio había los surfistas, pero yo no estaba ahí.
1: Ah, ok, ok. en Australia, sí. Ah, pero tienes amigos, no tiene nada malo surfear, ¿no? No, no sé.
0: pues obviamente en Australia el, el cool crew son los chicos que no importa los estudios y están surfeando ah. y, y de rumbo todo el tiempo, es, es, son ellos.
1: Oh, ok. Sí. No, a, bueno, no sé, pero habían las chicas cool que eran, se, se creían pues mejor que el resto y habían las chicas normales como yo que. Querían ser cool, pero no, nos sentíamos un poco de inseguridad. Bueno, en mi grupo de chicas normales, eh, yo aprendí a ser yo misma, y eventualmente, cuando ya tendría 22, 23, 24 años, me di cuenta de que lo que al principio sentía de querer ser cool era tonto y que estaba súper bien en mi grupo de chicas normales. O sea, al final sí. todo resultó bien. Pero me di cuenta después, me di cuenta después de dos, tres años. No me di cuenta cuando tenía 20 años. Cuando tenía 20 años yo me sentía mal porque yo no podía ser cool como ella. ¿no? Entonces, si tú me dices la pregunta de qué, qué le dirías a la Ana de 20 años si yo me pudiera hablar a mí misma. Este, ah, va, va, vean el, el, este Netflix, The Adam Project, con Ryan Reynolds, es muy buena. Eh, es, eh, lo es, he visto, sobre lo he visto. Sí, sí, sí,
0: sí.
1: Eh, yo le diría, no, tra no trates de encajar, no, no, no trates de encajar donde simplemente no encajas, no estás ahí, vas a ser sí. grande por ti, vas a ser grande por ti misma o sea, vas a hacer, enamórate a los 20 años de tus pómulos grandes, enamórate a tus 20 años de tu nariz de cóndor, enamórate a tus 20 años de tus ojitos marroncitos, medios chinitos, de tu peruanidad, de tu latinidad, enamórate porque de verdad vas a tener un montón de novios, <risa> y vas a tener un montón de éxito profesional también, y tú vas a escoger, y yo no me lo creería, pero es que es así, yo, no, yo no, nunca pensé tener la seguridad que tengo ahora que tengo, ¿no? pero la, lo trabajé, ¿no? pero be, be, vivía muy preocupada a los 20 años por el miedo al que dirán. Ni siquiera me podía reír contigo o con nadie porque tenía miedo de que, ay, ¿qué vas a pensar de mí? Tú, Tú y el resto y la gente que me escuche van a pensar lo que quieran. Yo sí. siempre digo, la reputación corporativa, empresarial, personal, no se controla, se gestiona. La reputación corporativa, empresarial, profesional, no se controla, se gestiona. ¿Por qué? Porque hagas lo que hagas, la gente siempre va a hablar. Y tú ni yo tenemos el poder de entrar a la mente o a sus cerebros para decir, no, no pienses así. No, yo quiero que tú pienses así. La gente va a pensar igual, lo que quiera pensar es subjetivo. Va a tener su propia percepción, va a tener su propia interpretación. Y eso no quiere decir de que no seamos mejores nosotros, por supuesto, seamos mejores y si todo lo que tú quieras. Pero independientemente a, a que hagas lo que hagas, para alguien siempre... Para, por más que lo hayas hecho bien, para sí. alguien lo has hecho mal, Sí. y no lo puedes cambiar, that's it, entonces, no te enfoques en lo que no puedes cambiar, que, mm -hmm. que se quede con su percepción e interpretación, eso no es mediocridad, eso es saber es jugar in, de manera inteligente, este, Chris, es lo mismo que yo soy vendedor, y yo soy, soy un vendedor que no entiende el no, y y confunde perseverancia con insistencia. Y, 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 y quiero venderle a esa persona que me ha dicho mil veces que no. O sea, no, también, you have to let it go. También tienes que sí. aprender a dejar ir a la gente. No puedes nos, estar no, ahí, ahí, no, ahí, no, ahí. Nos ahí, están ahí. quitando
0: no. la energía también. Si siempre Exacto. estamos intentando con esto misma ser, un buen,
1: sí. ser un buen vendedor no es ser un buen stalker.
0: Sí.
1: Ser un buen vendedor es saber ser un buen relacionista público. Y entender eso es importantísimo para poder conectar con la gente que realmente te va a comprar y que no dice que te va a comprar, pero no te enseña ni un sol, ni un peso argentino, boliviano, dólar, euro. A mí no me interesa lo que tú me dices, a mí, a mí me interesa ver los hechos también, fondo y sí. forma. Entonces, no pierdas el tiempo rogando porque te compren. No, tú tienes que saber también quién es tu comunidad versus quién es tu público objetivo que te va a comprar. Eso es lo que
0: te puedo decir, querido muy, muy, muy buena respuesta, Ana Probablemente la respuesta más larguita Que yo he tenido a esta pregunta En el vender diferentes Podcast Pero con mucha pasión uh, Muchas gracias mm. uh, Listo, pues de nuevo, Ana Muchas gracias por estar aquí con nosotros um, Y gracias a todo el mundo Escuchando de nuevo Si esta fue tu primera vez Hay un montón de episodios pasados con muy buen contenido, como en este episodio. Y finalmente les invito a la página de mi libro, laventedisruptiva.com, que actualmente tiene algunos bonos uh, con la compra. En este momento pueden adquirir uh, accesos a dos masterclasses. E incluso la semana pasada lanzamos el audiolibro de la venta disruptiva. Entonces ya está disponible también en laventedisruptiva.com. Uh, recuerden si conocen personas que tal vez tienen que sacar lo mejor de ellos mismos, uh, manejar su energía y empezar a tener o adoptar esta mentalidad de éxito por favor pueden compartir este episodio, etiquetar a sus amigos porque hay muy buenos tips que Ana ha compartido con nosotros muchas gracias de nuevo, soy Chris Payne Expert ventas B2B recuerda, tiempo para vender diferente